0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Am Hallberg in Hallstatt, in dem Bereich, wo zwischen den obersten Häusern und dem beginnenden Wald des Hallbergs, sich die Grenze zwischen Siedlungsraum und Wald abzeichnen. Dort steht eine Reihe von Haselnusssträuchern. So Auf den ersten Blick würde man diese Haselnusssträucher dem Wald, dem Naturraum zuordnen, aber Hallstatt ist eine Kulturlandschaft. Kulturlandschaft bedeutet, diese Landschaft ist seit Jahrhunderten durch die Kultur, durch den Menschen geprägt, geformt. Da ist nicht mehr sehr viel vom ursprünglichen Baumbestand vorhanden. Das waren ursprünglich fast reine Tannenwälder, die fielen dann dem hohen Holzbedarf der Salzindustrie zum Opfer. Und dort finden sich auch eben diese Haselnusssträucher. Und die Haselnuss hatte über Jahrhunderte im Wirtschaftsraum der Salzindustrie eine ganz besondere Bedeutung. Aus Haselnusszweigen wurden Fassreifen gefertigt. Und jetzt ist natürlich die Betrachtung interessant, wozu brauchte man Fassreifen, wozu brauchte man viele Fassreifen in Hallstatt. Und da kommen wir dann auf die Verpackung des Salzes. Das Salz, welches in Hallstatt produziert wurde, und traumabwärts abwärts verschifft wurde. Dieses Salz musste wegen des Transports am Wasserweg gut wasserdicht verpackt werden. Und da war die Verpackung der Wahl das Fass oder ein kleines Fässchen. Fässer werden ja manchmal auch als Kufen oder die Teile des Fasses als Kufen in Deutschland wird der Fassbinder auch als der Küfer bezeichnet. Und diese kleinen Fässchen, diese kleinen Salzverpackungen hießen Küfeln. In Hallstatt wurden aber bereits im ausgehenden Mittelalter in der beginnenden Neuzeit unvorstellbar für unsere heutigen Verhältnisse unvorstellbar große Mengen Salz produziert. Also da sprechen wir von 7000 Tonnen jährlich nach heutigem Maß. Und dieses Salz wurde alles in diese etwa 35 cm hohen Fässchen in diese Küfeln verpackt und trauen abwärts verschifft. Und da zeigt sich jetzt diese Riesenmenge. Es gibt Berichte, Beginn des 16. Jahrhunderts, da funktionierte durch die Türkenkriege, der, der Abtransport des Salzes nicht mehr so gut. Da gab es Stauungen in den Ladstädten, in den Lagerstädten. Und da waren in den 15, 20 Jahren tatsächlich über 700.000 solcher Küfeln vorrätig. Wie diese Küfeln aussehen, ist uns durch einen ähm, eigentlich sehr, sehr schönen Zufall, ist uns der Abguss eines Küfels 1 zu 1 erhalten geblieben. Es gibt in Wien am Neuen Markt den Providencia-Brunnen von Raphael Don. Also am Neuen Markt steht der bronzene Abguss des 19. Jahrhunderts im Belvedere, das Original aus einer Bleizindenlegierung. Und der Barockbildhauer Raphael Donner hat an diesem Brunnen einerseits in der Mitte die Providencia, die Figur der guten Herrschaft, der klugen Herrschaft dargestellt. Und es geht hier bei dem Brunnen natürlich auch um die Wasserversorgung Wiens. Und diese Providencia ist von vier Allegorien der Flüsse Österreichs flankiert. Und eine dieser Allegorien stellt die Traun dar und die Traun hat wiederum als Attribute ein Küfel, weil eben über Jahrhunderte das Salz, die Salzwirtschaft, der Salzhandel, das Salzgefell, die Steuer aus dem Salz eine so hohe Bedeutung hatte, wurde eben der Allegorie der Traun dieses Küfel beigegeben und da Barockbilder Raphael Donner hat es leicht gemacht, Gott sei Dank leicht gemacht. Es wurde nämlich dem Modell offenkundig, man kennt es an der Holztextur, ein originales Küfel beigegeben und dieses originale Küfel wurde einfach abgeformt und in Metall gegossen. Und da sieht man eben sehr, sehr viele Details dieses Küfels. Man sieht auch diese Haselnussreifen, das Küfel selbst bestand aus Spaltbrettern und da war schon das, das erste Problem. Also einerseits die Riesenmenge an Küfeln, die produziert werden mussten und dann wurden die aus Spaltbrettern produziert. Das heißt, man spaltete das Holz und das geht natürlich nur mit dem besten Holz, nur mit dem erstklassigsten Holz. Nur Holz, das gerade gewachsen ist, Holz, das astfreist, kann eben so gut und einfach gespalten werden, dass diese relativ geraden Spaltbretter entstehen und die dann auch eben entsprechend gut verarbeitbar sind. Und diese Spaltbretter bekamen eine, wird fast beschreiben als eine, eine kelchartige Form, die sich oben aufweitet. Dann gibt es zwei Tauben, die etwas länger sind am oberen Rand, also die über den oberen Rand stehen, die dann eine, Queröffnung besitzen und durch diese Queröffnung kann dann der Verschlussriegel eingeschoben werden, der den Deckel ins Fass drückt. Also es ist in kellförmig konisch, der Deckel kann nur bis zu einer gewissen Tiefe hineinwandern, also der Deckel wird dann auf das Salz gedrückt, dann wird dieser Querriegel durch diese beiden Löcher geschoben und das Küfel ist dicht verschlossen. Auch die Haselnussreifen sind dann mit einem Schloss zusammengefügt. Das ist eine ganz besondere formschlüssige Verbindung, wo die beiden Enden der Haselnussroute ineinander gesteckt wurden und durch diese formschlüssige Verbindung, ich stelle da bei der Kapitelmarke ein Bild dazu, dass man es auch wirklich sieht, wie diese beeindruckende Holzverbindung gemacht wurde und die war dann extrem auf Zug belastbar. Das heißt, man hatte eine Verpackung, die rein aus Holz bestand. Metallreifen, eiserne Ringe wären einerseits teuer gewesen, andererseits wären sie vom Salz angegriffen worden. Und diese reine Holzverbindung konnte eben vom Salz nicht beschädigt werden. Und jetzt sprechen wir von Millionen solcher Küfel und keines ist mehr im Original erhalten geblieben. Also es ist das Verpackungsmaterial eines Massenprodukts, ein Massenprodukt, das über Jahrhunderte in Verkehr war und es ist verschwunden. Und das könnte auch für unsere Zeit fast Vorbild sein, wie man ein Verpackungsmaterial erzeugen kann, das ökologisch abbaubar ist oder das verwertbar ist. Man kann natürlich davon ausgehen, dass diese Küfel, solange sie noch brauchbar waren, Zweit verwendet wurden als Behälter und wenn sie dann eben zu Bruch gingen, nicht mehr brauchbar waren, dass sie dann schlicht und einfach als Brennholz oder weil natürlich diese Spaltbretter der Küfel so gut spaltbar waren, da konnte man dann Späne herstellen, um eben ein Feuer entzünden zu können. Und von dieser riesigen Industrie der Küfel, von dieser Millionen Stück Zahl ist übrig geblieben. Ein Abguss bei einem Brunnen in Wien, ein paar Blätter in den Archiven, wo diese Küfel dargestellt wurden, teilweise Berichte über die Küfel und die Haselnusssträucher in der Kulturlandschaft des Halbwerks in Hallstatt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.